0: Eu sou a Alicia Araújo e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do KeepingCast. Oi, oi, gente bonita, e sejam bem-vindos a mais um Conversa de Fã. O episódio de hoje é sobre ela, a artista que, se você acompanha o Keeping Cast, você sabe que eu sempre vou falar dela. Ela mesmo, Taylor Swift, a nossa querida e amada Miss Americana. E para me acompanhar nessa jornada maravilhosa, eu tô aqui com a Bia, que também já participou do nosso podcast. Oi,
1: gente, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo. <risos> Ainda mais que falar da Loirinha.
0: E a gente também tá com a Elo, que faz parte da equipe do Kipin Track e do Taylor Swift Brasil.
2: Oi, oi, gente.
0: Tô muito feliz de estar aqui. E a gente tem o quê, gente? A gente tem a nossa convidada especial, que é a Júlia Cardoso, que é do Tailswift Brasil e vai ficar aqui e bater um papinho super gostoso com a gente.
3: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Vamos lá, talvez a cultura para
0: é esse povo <risos> Exatamente
3: E bom, antes de começar
0: esse bate-papo Eu vou pedir pra você seguir a gente Nas nossas redes sociais No Twitter e no Instagram E seguir a gente também na sua plataforma De podcast favorita Bom, meu merchan tá feito Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa Taylor Alison Swift nasceu em 13 de dezembro De 1989 No estado da Pensilvânia, Estados Unidos Bom, ela já tem mais de uma década de carreira Mas eu acho que é uma boa a gente começar Assim, do começo, né? E para isso Eu vou chamar a Julia pra contar pra gente Um
3: pouquinho de como que a Taylor Entrou no mundo da música. Então, gente para que a gente possa começar A falar sobre a Taylor no mundo da música A gente precisa voltar aí para quando ela tinha 12 anos E o computador dela quebrou E um homem, carinha, foi lá Arrumar o computador dela. E aí nos intervalos Ele ia lá, ensinava uns acordes Ensinava algumas coisas que ela no violão ela aprendeu os acordes que ele passou para ela e começou a escrever algumas músicas ela escrevia melodias nesse meio tempo ela escreveu Let You, que foi quando ela tinha 13 anos mas assim, ela já escrevia, ela sempre teve um histórico de ser uma boa escritora né, entre aspas, ali na escola ela já tinha ganhado prêmios por poesia na escola também, todo mundo falava nossa, ela escreve muito bem isso aqui. com 14 anos, a família inteira dela se mudou para né, Nashville porque ela queria seguir esse sonho de ser country, ela já estava cantando em alguns lugares e aí em 2005, ela fechou um contato com a Big Machine e aí não demorou muito, em 2006 ela lançou o debut dela, que tem aí a It Magraw, que é né, uma música carro-chefe do álbum, mas que teve um alcance bom no charts pensando aí que ela era uma artista novata né, ela tava começando, e aí depois do debut ela lançou outros álbuns, aqui né, fila enfim, esse foi mais ou menos aí o começo da carreira dela
0: Bom, agora que todo mundo já sabe como a Taylor começou no mundo da música, eu quero saber de vocês. Como vocês conheceram a Taylor e em que momento vocês viraram os fãs de carteirinha dela?
2: Então, eu conheci a Taylor com Fearless, né, quando ela lançou Love Story, e Belong With Me, mas a minha paixão mesmo por ela veio na Era Speak Now. Eu lembro que eu tinha, acho que nove anos, eu lembro da primeira vez que eu vi o clipe de Back to December, foi na TV e eu fiquei completamente encantada. Então eu comecei a acompanhar muito ela daí. Quando ela começou a Era Red, eu acompanhei desde o inicinho, né, então, quando ela lançou we are, we are Never Getting Back Together, eu baixei no meu MP4 e fiquei, tipo, setando. E aí, quando ela veio para o Brasil, eu acompanhei tudo. E aí, eu lembro que o primeiro item que eu comprei dela foi uma revista da Capricho, que tinha ela na capa, e ela deu uma entrevista. Acho que foi em 2013. Então, o meu amor por ela se consolidou aí na Era Red, mas já vendia antes, né? Vender já era Speak Now, basicamente. Ah,
1: então, gente, a minha história também é muito parecida com a da Eu conheci, assim, com... Eu nem lembro exatamente como foi, mas eu lembro que eu via muito MTV, muito show. E aí passava muito o clipe de filhos, né? Então aí que começou <risos> todo o meu amor e tal. E depois que ela foi lançando também os outros álbuns, eu fui escutando todos e era basicamente a única coisa que eu escutava. <risos> então eu gostava muito das músicas, eu gostava muito que ela tinha um cabelo cachado que nem o meu e <risos> eram muito poucas artistas que tinham, então a gente ficava também. Então foi, foi meio que assim. E eu comecei a ser fã mesmo, assim, saber tudo sobre ela, ouvir tudo sobre ela. Eu não explique mesmo. E depois toda vez que ela lançava alguma coisa, eu tava lá acompanhando, tava no Twitter com o UFC e
3: tudo e
1: estou aí até hoje. <risos>
3: Então, eu conheci a Taylor na época do Phyllis também Não lembro direito como foi assim, Em que momento eu descobri ela Mas eu tenho a impressão que foi por conta do Jonas Brothers Porque minha irmã é muito fã até hoje assim. E naquela época também Então, a Taylor namorou, né? O de um tempo Eles fizeram um show juntos, cantando E eu lembro de assistir, assim, ela na televisão A nossa Taylor, gente, isso não mudou nada, né? Tipo, mais de dez anos depois, continua a Mas eu lembro de ir no no cinema ver o show do Jonas Brothers em 3D. Todo mundo prende o Jonas e prende a Taylor. Eu gostava muito dessa coisa meio quanto de fadas que tinha. Eu acho que eu era um pouco mais nova. Então isso, não sei, eu gostava. me sentia bem ouvindo as músicas. E desde, desde essa época eu sou fã. assim Nunca teve um momento em que eu me distanciei muito. Nunca teve um momento em que eu parei de ouvir as músicas. Desde essa época eu sempre venho ouvindo, acompanhando a carreira
0: dela. Então, eu acho que eu sou a fã mais novinha daqui. Assim, eu conheci também a Taylor na época do Fearless. Eu lembro que era por porque quando eu era pequena Eu tinha mania de entrar no computador E eu tinha que entrar em cinco sites Todos os dias Um dos sites era o Vagalume E tinha uma época do Vagalume Que eles faziam playlists que você votava. Aí tinha uma playlist que era tipo ah músicas românticas Aí tinha Love Story e You Belong With Me lá E aí eu vi eu falei Gente, mas esse clipe é lindo Ai, que bonitinho ele com as plaquinhas Que coisa fofa E aí foi lá que eu conheci a Taylor E aí depois eu comecei a ver os clipes na MTV E eu sempre tive noção de quem era a Taylor mas virar fã mesmo é bizarro Porque eu só fui virar fã da Taylor Na era Night 9, e nem foi no começo Foi tipo, no meio pro final da era A turnê tava quase acabando E eu comecei a acompanhar essa mulher E aí eu comecei a acompanhar, acompanhar, acompanhar Quando eu percebi eu tava assim, meu dedo, eu sou Swift Foi basicamente isso que aconteceu E desde então estamos aí, terceira essa mulher Bom, como a Julia muito bem Falou no começo, quando ela introduziu A carreira da Taylor, ela assinou Com a Big Machine Records e... Foi lá que tudo começou, né? E aí, vamos começar do quê? Do Debut, do Self-Titled, do Taylor Swift. Aquele álbum super country que você escuta e já coloca sua botinha de cowboy, porque você tem que entrar no clima. E, assim, minha opinião meu por mais que seja um álbum country, ele já tem uma vezinha meio pop, assim, é um country pop. Eu acho que ela sempre foi bem country pop. Pra começar, já para agilizar, assim, eu vou falar a minha favorita do álbum que é Picture Burn. E o que vocês acham do tão querido debut e tão esquecido na maioria das vezes também?
2: É, eu acho que, igual a Alicia falou, por mais que seja um álbum country, ele já tem algumas melodias mais pop, então na própria Our Song foi single, acho que a gente consegue perceber isso. E eu acho importante destacar que a própria Taylor falou que quando ela escreveu o álbum, ela era muito novinha, né? Ela escreveu esse álbum aí quando ela tinha 13 anos, até uns 15 anos mais ou menos. Então ela fala que muitas das coisas ali que ela escreveu, ela passou por aquilo, mas muitas também não. Então aquilo vinha de coisas que ela observava, da história de outras pessoas, de histórias que eu escutava, e eu acho isso muito legal e a minha favorita provavelmente seria a Mary Song, eu acho, apesar de que eu também amo Chiriceno
3: eu acho que como muita gente começa aí a, a vida de Swift Zero um pouco depois a gente tem um tempo melhor para poder ouvir as músicas, os sounds, né principalmente do primeiro álbum, tem uma pegada realmente um pouco mais pop a Taylor, ela sempre teve nessa pegada pop, -pop você vai ver é, no Speaking Out a gente já, já vai falar um pouquinho mais mas, assim, é um álbum que ele tem uma força pensando que é o debut dela, né? Ela estava começando ali a carreira, se assim, mostrando para o mundo, mas as músicas têm uma pegada legal, elas têm uma, uma batida interessante, se você pensar uma coisa que você consegue ouvir tanto no trabalho, quanto quando você está correndo, ou quando você quer chorar com o seu violão deitado na cama. Enfim, eu acho que ele é um misto de coisas, mas a minha favorita, ela é Tidjo, my Victor".
1: Mas eu também acho o primeiro álbum dela assim, muito gostosinho, muito, muito divertido, mesmo que algumas letras ela fale de algumas desilusões amorosas aí. E a minha música favorita é o Orson. Vamos agora pro quê, gente? Pro primeiro álbum
0: do ano. Porque essa mulher não se contenta de ter apenas um álbum do ano. Ela tem que ter vários. E o primeiro foi com o Fearless. do comecinho do episódio, para pra perceber que foi o álbum que todo mundo conheceu. Essa mulher maravilhosa. E, de certa forma, começou a se apaixonar por ela. E aí, começamos com o Fearless, gente.
3: O que, o que vocês
0: querem dizer sobre o Fearless?
3: Então, o conceito do Pilas, ele é literalmente nascer né, destemido, então a Taylor, ela traz essa ideia, esse conceito aí de que para você se apaixonar, para você lidar com seus medos, para você lidar com as suas inseguranças, tudo isso é ser destemido, sabe, você, e principalmente a parte do amor, né, que vem aí nas composições do álbum, você se dá esse essa chance, essa oportunidade é, confiar em amar uma pessoa de novo, depois de ter tido alguns ternos, enfim, tudo isso é ser uma pessoa despedida. Então, as minhas tracks favoritas do álbum, acho que elas refletem um pouco isso, é, eu gosto muito de Freelance, que é a música Tyron, né, do, do álbum. Pra mim, ela tem uma nostalgia muito grande. Quando eu escuto ela, eu lembro de coisas passadas, da minha infância. Então, eu tenho essa memória afetiva muito grande com o álbum. Além de gostar muito do conceito, é, enfim. Eu gosto muito de Brie também, que é uma música que fala um pouco sobre términos, né? Tem aí a participação da Kobe. E que voltou também para regravação do álbum, ela cantou de novo para Taylor. Enfim, acho que é um álbum muito... É muito de, de você se conhecer, de você se dar uma chance, de você estar tá tentando, mas, cara, você já é destemido que você está tentando, entendeu?
2: Eu concordo muito com a Ju. Eu acho que é por isso que eu amo tanto esse álbum, talvez eu consideraria ele o meu favorito. Porque eu acho muito bonito como ela trabalhou essa questão de ser destemido em todas as faces possíveis, assim, da vida. Ela traz muito para esse álbum, é o que ela traz de forte no álbum, esse conceito, então eu gosto muito eu acho que aqui é ela realmente descobriu é, o lado artístico dela realmente, né, eu acho que foi quando ela começou a escrever ainda mais e produzir ainda mais e rendeu o primeiro álbum do ano dela, é um álbum muito coeso e muito, muito bem feito, foi aqui também igual é, a Alicia comentou, que a maioria das pessoas conheceu o trabalho dela porque foi a primeira vez que ela emplacou dois hits, assim, mundiais e eu defendo muito as faixas da edição platina, eu amo amo, amo, então acho que toda Todas as partes da não seriam as minhas favoritas, mas eu fico com o Jump Then Fall. Eu acho essa música muito fofa e muito gracinha, então acho que seria a minha favorita. Ah, eu concordo com vocês,
1: gente. O Firdas é assim, um álbum muito, muito querido, muito bem trabalhado. Sem contar que fez muito parte da minha adolescência, assim, então a gente conseguia se identificar muito. Então marcou vários momentos. Tem várias músicas, assim, que, que marcam muito, porque a gente acaba se identificando. A minha favorita é Firlas também, até pela ideia que ela traz, né, de ser e tudo. E eu também acho que ela mistura muito gêneros, assim, e fica uma coisa muito legal, assim, muito moderna, sabe? Ela mistura até o rock, às vezes, com o country, o pop, e eu acho
0: isso muito, muito massa, assim. Bom, só pra não falar que eu não disse as minhas favoritas também é Fearless, porque eu acho impossível não gostar de Fearless. Mas eu também tenho uma queda de um barranco com uh, The Other Side of the Door. E agora a gente vai para um, acredito eu, um queridinho da fanbase, com muitos motivos, que é o Speak Now. Que sim, gente, quando a mídia acredita o seu sucesso aos homens da sua equipe, o que você faz? Você vai lá e compõe um álbum sozinha e fala: Eu sei compor. Particularmente, eu acho que a prova absoluta de que a Taylor é uma excelente compositora, porque ela simplesmente foi e compôs um álbum que. Eu não sei, eu não sei se essa é uma opinião só minha, mas eu acho que é um dos álbuns mais fáceis de você se relacionar. Eu tenho. Acho que todas as letras desse álbum eu criei uma conexão muito bacana com elas. Então, assim. E. Só pra falar, deixa deixar meus favoritos aqui, Long Live é uma das minhas favoritas, principalmente pela relação com os fãs, não tem como você não escutar essa música e querer gritar e chorar e abraçar a Taylor. Eu tenho que dar um shout out pra uma música, que eu sei que, assim, que é dolorida e que a Taylor não, não canta essa música muito, que é Dear John, mas assim eu acho essa música de cortar o coração, mas eu gosto muito dela. Eu fico impressionada com a composição dela, assim. Eu deito pra essa música. E meu último out é Sparks Fly, porque essa música é maravilhosa também.
2: Eu concordo muito. Eu acho que também é muito fácil se relacionar com esse álbum, porque ela trata de muitas temáticas, né? Então, o que ela escreveu para um crítico que julgava ela, acabou se tornando um hino, assim, para as pessoas que sofrem bullying, por exemplo, as pessoas se sentindo acolhidas por essa música. Ela também falou ali sobre a situação com Kanye West no VMA. Então, ela falou sobre relacionamentos, falou sobre crescer. Ela trouxe muita coisa no speak now. Ela provou que sabia escrever, porque ela escreveu um álbum inteiro sozinha. E eu acho que as minhas favoritas Favoritas, são If This Was A Movie Eu acho muito injustiçada Porque ela nunca cantou ao vivo E tá só na versão deluxe E tipo, ninguém fala dessa música E ela é perfeita Spark's Fly também É muito minha queridinha E eu acho também que Haunted Eu acho que essas três
1: E eu acho que... Principalmente nesse álbum, assim, ela consegue pegar muito um sentimento, assim, com coisas pequenas, assim, coisas do cotidiano. Então, a gente tem, assim, uma Never Grow Up que, assim, fala sobre infância e essas coisas e, meu, essa música toca de um jeito. Que, eu, assim, eu fico chorando a noite inteira por causa dessa música, sabe? Primeira vez que eu vi, eu lembro, eu, eu chorava, assim, eu lendo a letra. Então eu acho que dela fala muito sobre essas questõezinhas do cotidiano e mesmo assim conseguir pegar tanto no sentimento, eu acho que é algo muito rico. assim. Ele também é outro que mistura alguns estilos aí, eu acho isso muito legal, muito assim, moderno da nossa época, sabe? E as minhas favoritas são Nerva Guru, como eu falei, e Enchanted também, eu amo muito, eu espero que também é muito boa, assim, é muito difícil escolher uma favorita é realmente,
3: então Eu acho que pra gente falar do script final, a gente precisa também pegar um pouquinho do Filmes, porque o ele foi escrito antes do bom na carreira dela, então ela já tinha ali um público, ela já tava ali conquistando algumas pessoas, mas o Filmes foi, né, o Aote, ficou no topo dos charts, então assim, na composição do Filmes tem um conceito sobre de mas o Spicknall já vem com um conceito um pouquinho mais é, de se provar para as pessoas, porque durante aí a promoção do Fearless, depois do Fearless também, ela começou a receber várias críticas, várias pessoas duvidando se ela realmente estava escrevendo aquelas músicas, se ela não tinha um com compositor fantasma que estava ali por trás, então o que, que ela fez? Ela escreveu todas as músicas do álbum sozinha para provar que era realmente ela que estava escrevendo e que tudo o que ela estava falando ali eram coisas que ela acredita falava, coisas que vinham dela e não de uma outra pessoa. Então o Speak Now tem esse conceito né, de você falar agora, você não deixar para depois se você precisar ir no casamento e interromper esse casamento, a fila dela falava, não, vai lá, fala agora, porque você vai ficar com peso na consciência depois. Então, o Spick é muito isso, né? Não deixar pra depois, é, viva o presente, fale que você precisa, você não sabe quando você vai ter essa oportunidade depois. Ela fala que nem a Amar comentou, né? Sobre o Pinoeste, ela fala sobre as críticas que ela realmente estava sofrendo na época, sobre os relacionamentos dela, que acabaram se tornando público, né? Então é um álbum muito sincero. Ela estava tentando se provar para as pessoas, mas ela nunca esqueceu quem ela era, nunca que ela queria falar de verdade. Minha track favorita é Back to December. Eu ouvi muito essa música quando era mais nova, eu ouço até hoje. Mas eu gosto muito de Dear Jones, eu gosto de Les Kiss. Para mim é difícil escolher também uma favorita só. É um
0: álbum recheado de sofrências, porque assim, todo mundo tem que sofrer na vida, né? a gente sofre o som de Taylor e o que a gente também faz é sofrer sozinho de dentro do quê? Com Red, porque Red é aquele álbum que sim, gente. No momento você tá pulando de alegria, no outro você tá chorando no chão em posição fetal, assim. Se a gente for analisar na carreira da Taylor, ele foi um passo mais arriscado, considerando que ela tava já sinalizando que ela ia para um lado mais pop. E assim, para muitos é o álbum do ano moral, né? Digamos assim. A gente teve o um fatídico Random Access Memories no Grammy, que deu aquela cena que até hoje persegue os fãs. Eu acho que ele tem o melhor prólogo de álbum dela, porque eu simplesmente adoro aquele prólogo. Mesmo ele sendo curtinho, eu adoro o jeito que ela fala, do amor. Desses amores que estão, assim, repentinos e que são caóticos. pois todo mundo tem isso na vida em algum momento. E ela fala de um jeito tão bonito e que nem parece que é tão caótico e traumatizante como realmente é. E pra falar das minhas favoritas já, eu vou deixar aqui Red, porque eu acho que é a minha favorita
1: de, de todas esse álbum. Nossa, com certeza. Ela fechou, assim, a era country, né? Com chave de ouro pra esse álbum. Porque é tudo muito intenso, eu acho. É tudo muito muito marcante, sabe? Então, parecia que ela realmente estava meio que dando um adeus, não sei. é só eu que sinto isso, depois vocês comentem por aí. E eu também acho que ele merecia muito mais reconhecimento do que ele tem hoje. E, mas eu também entendo que a Taylor deixa um pouco de lado, até por conta da época e tal, que depois a gente vai explicar melhor, né? Enfim, eu, é muito difícil também para mim escolher uma favorita, mas assim, eu também gosto muito de Red, como a Alicia. Eu gosto muito de The Love One, Starlight. Enfim, é muito difícil mesmo. Eu, eu acho que eu nem tenho uma favorita desse álbum. Eu gosto, assim, do compilado, sabe? De você pegar e ouvir realmente o álbum inteiro.
3: Eu gosto bastante do Red também. por ser um álbum de transição, pensando que esse foi o último álbum que tinha uma pegada country, né? A Maritinha Chinada, ele já vem com um cop aí bem destacado. Mas eu gosto muito do conceito do Red. Eu gosto dela trazer isso das cores, né? Que não é uma coisa que ela fez só uma vez ela trouxe de novo várias outras vezes da psicografia, mas isso dela ver o vermelho, o amor, como a cor vermelha ser algo arrebatador, impactante, é, forte, eu acho que isso é muito importante pra gente entender todo o álbum, destrinchar as letras, destrinchar a história por trás dele. É um álbum bem melancólico, mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa de vou me levantar, eu vou recomeçando também. A gente tem Begin Again, e tá aí entre as tracks, e ela mostra muito isso. Então é assim, um álbum triste, mas eu acho que tem aquela sensação, aquele gostinho de que ah, sabe, você vai vai se rever, você pode tentar, vai lá, vai dar certo. E as minhas tracks favoritas, é, eu gosto muito de State of Grace. Pra mim é uma música muito, muito marcante, quando eu vi pela primeira vez aquela bateria, até ela começar a falar e não sei o quê e enfim, também é muito marcante, eu gosto muito, gosto de Creatures também, é, gosto da letra, gosto das referências que tem, gosto também de outwell que eu acho que é impossível não gostar e a gente quer também a versão de 10 minutos, por favor, pelo apareça com essa versão, mas eu gosto de várias, assim, pra mim realmente é difícil ficar pontuando, porque são, são incríveis
2: acho que como as meninas pontuaram muito bem, né, um álbum de transição, eu acho que foi decisivo o Red o resto da carreira da Taylor. Porque ela já falou que foi com trouble que ela percebeu que ela queria ir para uma outra direção. E também, de certa forma, foi importante ela ter perdido o Grammy de álbum do ano, porque foi aí que o Dani Chirinani nasceu, né? A gente vai falar daqui a pouco. Mas então foi uma era muito decisiva para ela. Eu acho que muita gente fala que o álbum não foi tão coeso, mas como ela mesma já disse, é, ele é, abre aspas, bagunçado, porque é assim que uma separação, um término é, e o álbum é sobre, sobre isso, né, sobre o término e estar com o coração partido, então eu acho ele muito, muito pessoal, honesto, eu acho que em termos de composição continua sendo o meu favorito da Taylor, e é difícil escolher a favorita, mas eu acho que Holy Ground, eu acho impecável, perfeita, e também Ser é Beautiful Trade que eu acho que são as minhas duas queridinhas do álbum.
0: Eu nem vou me estender muito, porque, assim, como a Ilô bem disse, o Red teve que existir pra Night 89 aparecer, gente. Assim, eu confesso que Night é o meu álbum favorito. Eu sei que isso tem uma vibe meio poser, eu conheço essa história. Mas eu tô cagando e andando, porque, assim, não ligo, vou defender esse álbum sempre. Me apaixonei pela Taylor nesse álbum, então vou defendê-lo. E assim, gente, Night, City Night foi aquela virada na carreira da Taylor, que virou assim: eu vou entrar no pop, eu vou fazer um álbum. Que assim, você vai se imaginar andando pelas ruas de Nova York. Esse álbum colocou a Taylor no patamar que ela tá hoje, de uma ilustre. Nesse caso, como é meu álbum favorito, eu também tenho um problema de falar da favorita, né, das minhas favoritas, mas. Eu acho que Style e Out of the Woods estão, assim, no topo. Mas vamos lá, gente. Vamos abrir o caminho pro álbum pop. O que, que vocês acharam? Vocês que eram fãs bem antes do que eu, porque eu sou uma fã novinha. O que, que vocês acharam dessa virada? Como é que foi para vocês?
2: Ela fala até no prólogo do álbum uma coisa que é muito verdade. Ela fez tudo que ela diria que não ia fazer, né? Ela falava que não ia cortar o cabelo e ela cortou. Ela se mudou para Nova York. Ela falou que descobriu a felicidade no mundo que ela não estava apaixonada. E eu acho que isso diz muito ali sobre o álbum, porque ela tava se sentindo muito livre a gravadora tentou ir contra, né ela falou que queriam colocar uns violinos em Shaker Off, pra ainda ter uma vibe meio country eles não queriam que ela não mostrasse o rosto no, na capa do álbum e mesmo assim ela insistiu nisso então acho que ali ela tava muito certa do que ela queria e isso a gente percebe em toda a era, ela, nossa, acho que ela nunca divulgou tanto um álbum igual ela fez É sério porque ela tava em todo lugar fazendo performance, em todo lugar, dando entrevista né? tanto de promoção e divulgação que essa era teve, acho que tudo contribuiu para ter se tornado provavelmente um dos álbuns de maior sucesso dela, né? Então é uma era queridinha, eu tenho muito carinho por ela e nossa, minha favorita é sem dúvida, I Know Places, eu amo de paixão essa música, sou apaixonada pela performance, então não tem como não ser a minha, minha queridinha do álbum
3: como a Elo falou, é isso de fazer tudo que ela achava que ela não ia fazer, é uma coisa muito importante pro conceito do nariz Chantinai. Então, eu, eu acredito que seja um recomeço, assim, dentro do pop. Eu lembro que você perguntou como é que foi pra gente, né, como fã. Eu lembro que tinha uma expectativa muito grande das pessoas e todo mundo falava, se ela fazer uma coisa ruim, se não for legal esse álbum. Então, tinha muitas discussões e ela entregou tudo, né? Tudo mais um pouco pra gente. Eu acho que se a gente pensar na carreira da Taylor, a promoção do 999 foi uma coisa absurda. Ela tava em todos os lugares, todo mundo ouvia falar de Taylor Swift. Ela conseguiu entrar assim, em todos os nichos sociais. E eu falo, por exemplo, de Style, quando ela lançou o clipe, que é bem conceitual, né? Eu lembro que o pessoal, na época, do também não gostava muito da Taylor. Mas, quando ela lançou Style, ela sempre viu no campo, porque tinha bico dela em tudo quanto era lugar. Então, ela foi, ela, ela arrebatou, ela era artista Assim, do momento. Todo mundo já fala de Tela Street. E isso, tô pensando na, nas composições do álbum, sobre ser um álbum um pouco mais... É, matutina, ela mesma já falou, né, que é um álbum pelo seu dia é um álbum tem uma vibe bem legal, tem uma coisa um pouco aí nova yorkina também. Eu, eu gosto muito, eu acho que é um bom recomeço, foi o, o começo, assim, do pop para ela, assim, 100% pop, né, mas que foi bem interessante. E as minhas músicas favoritas, eu gosto bastante de Chris Love, que é uma música que surgiu de um poema da Taylor, ela tava escrevendo lá um poema e tal, ela guardou o caderninho, e aí ela pensou, caramba, você pode dar uma música, então eu gosto bastante dessa Eu gosto de Clean, que é também a A música mais séria do álbum Mas eu gosto de Hora of, of Truth Gosto do Style, eu acho que é um álbum que Ele é bem equilibrado, assim, sabe Então tem, fica todo mundo ali Qualquer pessoa pode ouvir, gostar e vai amar
1: Isso aí, gente, eu acho também Que, ela, que com esse álbum, assim, ela Provou duas coisas, que pessoas mudam E tá tudo bem <risos> E segundo, que ela vai Conseguir fazer um álbum, assim o gênero que ela quiser. É só ela decidir falar, ah, agora eu quero o pop. Ela vai conseguir fazer um algo muito bom. <risos> eu acredito que é muito isso. E também que a gente também precisa de uns momentos, assim, mais de descontração, né? Porque a gente veio aí de um álbum como o Red, que era um pouco pesado, assim, meio melancólico. E a gente também precisa dançar, a gente precisa se divertir, sabe? E tem muitas faixas que é, causam exatamente esse efeito, como Welcome to New York. Até No Places um pouco, eu gosto muito dessa também. Enfim, a minha favorita é o Dreams porque eu acho ela muito romântica, assim, eu gosto das coisas, de um amor, assim, bonito e, sabe? E é isso. Bom, mas nem tudo são flores,
0: né? O ano de 2016 chegou e marcou a vida da Taylor e acredito eu que todo mundo concorda quando eu falo que o ano de 2016 mudou completamente a forma como a Taylor lida com a vida dela, com a mídia como trabalha. Mas para a gente discutir um pouco sobre isso, a gente precisa de comentar do fatídico ano de 2016 então, Julia, vamos comentar esse assunto tão complicado?
3: Super complicado, né? Para falar, então, sobre 2016, a gente precisa ter esse background aí que tava rolando antes, né? Então, acho que todo mundo lembra daquele momento do Viennese em que Kanye West sobe na pauta, e o prêmio da Taylor fala que ela não merece, mesmo sendo um prêmio de votação, né? E aí, isso rendeu várias músicas que a Taylor mostra que ela se sentiu afetada com isso, né, o que, que mudou, a gente faz um álbum aí, enfim, um EP de tudo que tem, mas enfim, e aí, em 2015 a Taylor, ela fez meio que as pazes, né, com o Kanye, só que aí em 2016 o Kanye West lançou uma música que se chama Famous, e na música ele basicamente ofende ela, tem ofensas aí machistas, e fala que ela deve a carreira a ele, que ele fez o sucesso dela. Depois disso, a Kim Kardashian, que é a esposa do Kanye West, ela Divulgou no Snapchat uma ligação, era uma suposta ligação, provando que a Taylor ela sabia. E tinha aceitado que Kanye West falasse daquela forma com ela. E aí, como resposta, Taylor, ela publicou no, né, nas redes sociais dela que ela nunca tinha ouvido essa atenção, que ela não tinha aceitado ser chamada do que ela tinha sido chamada. Mas, assim, não mudou nada, porque continuaram vir hate, continuaram a criticar ela, mídias, as pessoas. Iam no Instagram dela, colocavam emoji de cobra. Eu acho que isso é importante lembrar, porque a gente vai falar sobre reputation daqui a pouco. Mas iam lá, colocavam emoji de cobra, xingavam lá ela. e aí como resposta final a isso, a Taylor, ela se isolou aí por bastante tempo, a gente ficou meio sem saber onde ela estava, o que ela estava fazendo, e ela retornou depois com Reputation, que é um álbum que é uma resposta tipo que ela sofreu, mas ao mesmo tempo é uma resposta, mas não é uma justificativa.
2: E além disso, né, de toda essa polêmica com Kanye, que eu acho que foi a parte principal de 2016 para ela, ela também esteve envolvida em outras polêmicas, então tinha aquela coisa do squad dela, que já vinham falando de muito tempo, e eu acho que em 16, essa questão veio pior. Teve toda a questão com Calvin Harris, porque aí eles terminaram, e aí ela tinha escrito This is what you came for, sobre um pseudônimo e daí depois ele apareceu e disse que ela tinha escrito, mas mandou várias indiretas junto para ela, e as pessoas começaram a achar ela ainda mais vitimista e tudo que ela fazia ou deixava de fazer era motivo para julgá-la, né? Então, ela meio que igual a Gil, falou, né? Ela sumiu, ela fez, acho que até dois shows, se eu não me engano, naquele ano, e ela aparecia ali de vez em quando, indo para academia e tal, ela também namorou com o Tom, né? Começou a namorar com o Joe e platinou o cabelo e tudo isso em 2016. Mas a gente quase não tinha notícias dela mesmo Ela não dava entrevista, ela não aparecia nas redes sociais, eram sempre ou fotos de paparazzi ou fotos de baixa qualidade. Então ela realmente sumiu ali por esse período.
1: Mas é, gente, é, é assim. Foi um período assim muito difícil, né? Para quem é cadastro. E também um período muito difícil para quem é mulher também, na minha opinião porque isso prova como a gente vive em um mundo machista, assim, né? Porque o cara vai lá, faz uma música daquela, faz um clipe daquele, assim, uma estátua de cera dela nua na cama, falando que ela deve a ele, enfim, deve coisas pra ele. E, assim, quem é punida é a mulher. Eu acho isso, assim, um absurdo, sabe? Porque ela perdeu muito de tudo que ela consolidou antes, Assim, ela perde por conta de um cara que desrespeitou ela. Então, assim, eu acho um absurdo e eu tenho que me empolgar aqui porque, assim, eu não consigo lidar com essas coisas, entendeu? Eu não consigo lidar com essas coisas machistas. E ele ter quase destruído a carreira dela, assim, um babaca, me desculpa né? Mas um machista babaca. <risos> e eu fico indignada até hoje. Eu, eu não suporto falar sobre essa porque, assim, eu me empolgo muito, eu fico muito indignada, enfim... Não era fácil Swift, eu concordo. Tipo assim, eu tinha
0: acabado de chegar no Fandom e explodiu essa bomba. Concordo com tudo que todo mundo falou. É literalmente ridículo, porque se uma mulher fizesse um clipe daquele, ela ia ser xingada de tudo quanto é coisa que eu não vou falar aqui, porque esse podcast não é pra maiores de 18 anos. Então, assim. Mas é absurdo você pensar que um cara fez aquele clipe e as pessoas bateram palma, falaram que era conceito. Ai, nossa, aclamado. Não, sabe? É ser machista, assim. Desculpa, sabe? Não. E <síntos> aí não importa. Não importa se a pessoa é afadona, por exemplo. Quem não é, é super aclamado pelo trabalho dele. A gente não tá desmerecendo isso, nem nada. A questão é que ele foi. Ele teve uma atitude machista. Não foi a primeira vez, não foi a segunda vez. Começou em 2009, e você vê, em 2016, aconteceu
3: de uma forma muito mais pesada. Eu super machista, e quando eu tava no Twitter, no dia em que o pessoal subia a hashtag pelo Subtizol e eu fiquei assim, eu me senti muito impotente, porque eu ouvia as pessoas falando várias coisas que não eram verdade, soltando fake news. Pessoas que é, não sabiam o que estava acontecendo, mas elas eram de uma fanbase rival, né, entre aspas. E entravam no assunto realmente, é, só pra jogar hate nela. Então assim, o que eu sinto é que muita gente se apropriou também dessa situação pra poder jogar hate nela. Gente que já não gostava, gente... então tem muito isso né, nas fanbases de diva pop. E assim, Teve aí o áudio do Penny West, mas é importante lembrar que há pouco tempo vazou também o áudio completo e mostrou que foi manipulado. Né? Ele manipulou, não foi aquilo, ela não estava sabendo. E não teve uma comoção tão grande quanto teve com a Taylor em 2016. Então, eu acho que isso é um retrato aí do quão machista nossa sociedade é. que um áudio manipulado, ele faz hate, ele, né, ela ficou muito mal, assim psicologicamente falando. Tem um documentário Americana em que ela chora né, em um momento em que ela fala que às vezes. Ela sente que isso se tornou muito maior do que a música. Então ela ficou super traumatizada, ela ficou mal até hoje, né? músicas que retratam isso. E assim, não deu em nada, né? Então... Realmente, é uma coisa que a gente pensar por que ela levou tanto hate, né? Refletir um pouco sobre isso e também pensar um pouco em hoje em dia, né? Como é que a gente pode tratar esses assuntos quando a gente vê uma mulher sendo assim, cancelada por uma coisa que é, a gente sabe que não, não seria, teria a mesma proporção se fosse com um homem, coisas bestas, sabe? Então, não sei, eu acho que isso deveria assumir como um certo tipo de, de lição pra gente, sabe? E o
1: que eu acho mais inacreditável, assim, também, é como as pessoas acham que uma mulher ia aceitar esse tipo de coisa tipo, um cara ligar pra ela e falar, ah, então vou fazer uma música assim e ela simplesmente falar, ok isso não é normal, gente uma pessoa que aceita isso não é falso ela tem problema na cabeça, entendeu isso não faz o menor sentido as coisas que a Kim Kardashian e o Kanye West acusaram ela de saber porque não faz sentido aceitar uma coisa dessa, não faz sentido uma mulher aceitar ser desrespeitada e as pessoas ainda até hoje acreditarem que xingarem ela de falso, qualquer coisa que ela sabia. e Mas não faz sentido nem ela, ela aceitar mesmo sabendo. Não faz sentido.
0: Eu não vou nem me estender muito nesse assunto, porque literalmente dá pra fazer só um episódio de gente analisar o quão ridícula e traumatizante foi esse ano de 2016 Então a gente vai falar pra 2017 com Reputation, que foi aquele álbum que quebrou a internet Desde então a gente nunca teve um comeback tão impactante quanto foi com o Look What me, me Do sim, a gente ficou meses tentando decifrar os easter eggs. Até hoje a gente não decifrou todos. Todo mundo falava desse clipe. O fato dela não ter aparecido, ela ter tipo... Olha aí, tem um novo álbum, tem uma nova era. Eu não vou dar entrevista, eu não vou falar nada. Falando um pouco do álbum em si, eu não sei vocês. Provavelmente vocês vão saber se explicar melhor do que eu. Eu tenho a impressão que Reputation é um álbum muito amo e odeio. Eu vejo gente que é tipo, melhor álbum da carreira. A gente fica assim... Ah, não não gostei muito não, eu confesso que eu tô muito tô nesse time, não gostei muito não, não por não gostar, mas assim, não foi o álbum que eu escutei e falei, nossa, melhor álbum, eu, não, eu escutei e falei, legal, gostei, mas não, eu não deitei, assim, então, aí vocês podem me explicar melhor o, o que vocês acham desse álbum que foi, assim, a era dark da Taylor Swift. Vamos,
3: vamos pegar aí do começo. A Taylor, ela começou a soltar aí que ela faria um álbum novo, ela pagou todas as fotos dela, começou a postar aí uns vídeos de cobra, né, e aí a cobra ia se completando. Aí quando a gente viu a cobra, a gente já pensou nossa, o que é essa cobra, né? E aí a gente teve aí, né, o, o aviso de lançamento do álbum, né? a gente viu aí a capa, a gente entendeu qual que seria mais ou menos o conceito. Eu acho que é super coerente com a carreira da Taylor, porque, sim, ele é um álbum que eu odeio, eu acho que tem gente que enaltece o melhor álbum todos, tem gente que fala que é o pior de todos, mas eu sinto que ele foi importante na carreira dela, eu acho que se a gente pegasse o Nine e passasse direto pro lover, não sei se seria um pouco atela, né, já que ela fala sobre os sentimentos dela, ela escreve, ela é muito autêntica, eu acho que o Reputation, ele foi aí uma como se fosse uma ponte, muito importante pra gente entender um pouquinho os sentimentos dela, entender o que que ela tava pensando, e aí ela pudesse né, reerguer de novo, e aí lançar o lover, mas é uma algo em que ela dá resposta, mas ela não se justifica, né? Que eu comentei antes. Então ela assume essa persona que ela, que as pessoas colocaram dela, né? Que as pessoas falaram: "Ah, ela é uma cobra. Ela é uma, sei lá, sabe, coisas machistas." ela assume as ofensas e ela não dá nenhuma explicação, então por isso que a frase é, não vai ter nenhuma explicação só vai haver reputação, então ela assume essa pessoa ela é essa pessoa dark ela é essa mulher não confiável que vai se vingar de você e ela leva isso para as então ela pega coisas também que as pessoas utilizaram para fim dela por exemplo, a cobra como eu comentei já antes, na turnê do reputation tem uma cobra gigante que ela vai lá, levando Uh, meu Deus, a cobra e assim, você vê que ela está tirando com que as pessoas falavam dela E é uma coisa que ela vem fazendo já Há bastante tempo, né, A gente Pega a Blank Space, por exemplo Que foi uma música que ela escreveu com base nas ofensas machismo sobre ela sempre assim, da página de namorado Então ela fez isso no Reputation Eu acho que a estética do Reputation é muito boa é, Eu gosto particularmente Das turnês, assim Eu acho que a turnê foi incrível Os figurinos dela, eu sou muito apaixonada Todo o conceito meio da arte eu gostei bastante Realmente não é meu álbum favorito mas tem algumas moças que eu gosto bastante, então Get Away Core pra mim é incrível e eu também gosto de New Year's Day acho que foi uma, um bom jeito de fechar o álbum.
2: Eu concordo muito com o que a Gil falou, eu acho que foi um álbum muito necessário, né, depois de tudo que ela passou, ele é um divisor de opiniões, né, ele tem ali influências hip-hop que muitas pessoas não curtiram tanto, algumas composições acabam sendo um pouco mais simples e também muitas pessoas acharam meio fracas, mas eu acho que a gente tem muito Falei da Ode Taylor, né? Call to What One, Delicate, New Year's Day São músicas que lembram muito Coisas que ela já tinha feito E, assim, ela não deu entrevistas na era Mas ela contou um pouco depois E ela fala que encar é, encarnou né, um personagem para poder fazer Raptation Foi a primeira vez que ela fez isso E ela fala que depois que ela fez o rap Ela pode finalmente respirar E poder escrever músicas da forma que ela escrevia antes Então eu acho isso muito, muito importante É um álbum que não é o meu favorito, mas... Eu eu gosto muito levando em consideração todo esse contexto e né, levando em consideração que ela precisava fazer um álbum assim. E eu acho que a minha favorita é So Eagles.
1: Eu vejo muito também que ela, ela construiu ali, encarou um personagem, né? Que a mídia falava sobre ela, que as pessoas da internet falavam sobre ela. E mesmo assim ela conseguiu, né? É, trazer um pouco da essência dela também, como então, dele fez. E ela até já vinha dando alguns indícios de que ela faria isso, né? E também é uma coisa que tudo que aconteceu assim não é uma coisa que dá pra passar abatido, né? Então, esse álbum assim, foi muito necessário, eu também acho que certas coisas a gente vive e acontece, sabe? E não dá pra simplesmente apagar dessa memória e falar, não... É, eu não vou fazer isso porque eu não gostei dessa parte da minha vida, por exemplo então acho algo muito necessário e eu acho que é só um ponto assim, um pouco fora da curva porque eu não amo nem odeio ele eu só <risos> acho ele bom entendeu? Mas um álbum bom de Taylor Swift é isso, não é meu preferido mas eu adoro também então, pra mim, foi outro mês ela provar também que o que ela quiser fazer, ela vai fazer. Muito bem feito. Sempre aclamada. Eu adorei que todo mundo falou
0: as minhas favoritas, que são Get Away and e So It Goes, são as minhas faves desse álbum. Bom, como todo mundo falou, Reputation foi um álbum necessário, foi um passo necessário para o que vem a seguir, que é o Lover, que é o álbum que trouxe uma Taylor mais política, mais aberta com relação ao que ela acredita, que era algo que ela era extremamente cobrada. É um álbum que trouxe uma Taylor mais apaixonada, mas ainda com músicas tristes, porque não seria Taylor sem uma boa breakup song. Foi o álbum que ia trazer a turnê para o Brasil, que não acabou Acabou tá não acontecendo, mas a gente não vai entrar nesse assunto porque a gente não quer transformar esse episódio no mar de lágrimas. Mas assim, eu tenho a impressão de que esse álbum ficou meio esquecido na fanbase. Não porque ele é um álbum ruim, mas porque o que veio depois, tipo, quebrou todas as barreiras. Então o pessoal meio que esqueceu o love, mas ele merece ser enaltecido, gente. Ele é um bom álbum. O que vocês acham?
2: Ah, eu também acho que essa transição aí do rap pro Lover foi muito boa, porque no Lover a gente tem real a Taylor sendo Taylor, então aquela coisa bem colorida o clipe de Me com vários efeitos, e aquela coisa muito muito apaixonada, que é bem a carinha dela, né, igual ela também já tinha comentado, o rap é uma coisa mais noturna, e o Lover já é totalmente o oposto disso eu acho que também na era Lover ela se aproximou muito mais dos fãs eu sinto isso pelo menos, então até no diários que ela colocou na versão deluxe, aquele mural de borboleta, no dia do lançamento de mim, coisas assim, eu acho que foram muito impactantes pra mim. E foi uma era muito bonita, porque ela tava muito feliz, né? Eu acho que ela mostrava muito isso, ela parecia muito mais confortável. Então, ela deu mais entrevistas, ela fez mais performances. Então, acho uma era muito, muito fofa. Eu também sinto que ficou meio esquecida, porque o intervalo dela para a próxima era, né? Foi muito pequeno, e também tudo que veio depois foi muito, muito grandioso. Mas eu tenho muito carinho por essa era e por esse álbum.
1: Nossa, eu também. eu também vejo, assim, muito como a Taylor sendo ela mesma, até mais do que ela era antes e apresentava com os álbuns antigos, né? Que ela esperava muito que a gente gostasse e, infelizmente, né, com tudo que aconteceu, pandemia, coisas, acabou ficando um pouco esquecido. Eu acredito que esse é um dos maiores motivos. Nem é porque pessoas não gostam do álbum, algo assim, mas foi porque o momento não era mais, assim, sabe? De felicidade. Assim, não não combinava mais, sabe? Mas, assim, também é algo um que eu gosto muito. A música preferida é falso gosto. Eu gosto de coisas diferentes, das pessoas experimentando e testando coisas novas.
3: É, esse álbum, ele, o conceito dele é sobre você ser o que você ama, né? Ela não quer ser reconhecida mais pelas coisas que ela odeia, pelas coisas que ela tem medo. Ela quer ser reconhecida pelo que ela ama, pelo que ela gosta, pelo que ela é. Então, eu acho que foi muito interessante por conta disso, né? A gente tem uma quebra aí na narrativa que ela tava criando do Reputation, uma coisa mais dark, e vira uma coisa assim super rosa, colorida, uma coisa bem apaixonada. Eu acho que é um álbum que mostra um pouco mais de um lado da Taylor que algumas pessoas talvez não conhecessem, né? Então ela divulgou aí algumas páginas dos diários dela. Tem aí o Miss Americana, né? Que é um documentário que é super interessante, super aclamado também. Eu acho realmente que é um álbum que ela tava se reerguendo, né? Já tava se sentindo um pouco melhor, a gente teve um contato maior com ela, e as minhas músicas favoritas eu gosto muito de The Archer e eu sinto que ela conversa um pouquinho com o folclore, porque fala um pouquinho sobre isso, de sentimento e inseguranças, e False God também, eu acho que é uma música boa gostei de ver ela cantando essa música também fico triste porque não teve a mas tudo bem, né, vamos seguir em frente.
2: E complementando o que a Ju disse, é, a gente também tem um paralelo ali de Red com Daylight, né, porque ali ela fala, que o que ela pensava sobre amor não estava muito certo e acho que foi muito bonito ela fazer esse paralelo e terminar o Lover, assim, eu acho que foi muito significativo.
0: Considerando assim, o Lover foi meio que o capítulo final de uma jornada maravilhosa. A gente só não percebeu isso naquele momento, porque naquele momento a gente só pensava no surto do, do novo álbum e da turnê. Bom, gente, assim, na pandemia a gente sentou, chorou, ficou vendo Netflix, e a Taylor fez álbum, né? Porque uma mente genial, daquele jeito, não ia ficar quieta, sabe? Ela só foi compondo, compondo, compondo. Opa, gente, eu tenho um álbum... No finalzinho de julho, ela vai lá e solta essa bomba. Ela começa a postar fotos e a gente... Meu Deus, o que está acontecendo? Aí a gente... Meu Deus, é um álbum novo. Como assim a Taylor vai fazer o um lançamento surpresa? O álbum sai amanhã. Meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente surtou, praticamente. Assim, eu sempre torci pra Taylor ir pra um lado mais indie, folk, desde que ela fez aquele cover de Riptide do Vince Joy. Mas eu nunca achei que ela ia, iria tão rápido assim. Isso aconteceu
1: e eu fiquei tão feliz. Nossa, concordo. Eu sou total. A que adorou o cover de Riptide e tava só esperando o momento. Eu acho que também esse álbum mostra muito da maturidade, né? Que ela adquiriu. E também, sem deixar de representar o momento que a gente tá vivendo, né, gente? Porque assim, como eu disse, o Lover não combinava muito. <risos> Eu acredito, vamos lá, teoria da conspiração aqui agora. <risos> eu acho que é até por isso que ela cancelou, sabe, a tour. Porque assim, não ia mais fazer sentido, simplesmente.
2: Eu ainda acredito que ela venha. Eu acho que o Folklore ele é revolucionário em vários sentidos na carreira dela não só em termos de gênero, mas foi a primeira vez que ela não fez um álbum planejadamente. Então ela foi, isso eu tô surpresa, ela nunca tinha feito isso, ela sempre planejava as eras muito bem. Também foi a primeira vez que ela fez um álbum que não era tão autobiográfico assim. Ela se inspirou em filmes, em livros, ela já tinha feito isso outras vezes, mas aqui isso predominou no álbum inteiro, né? Ela criou personagens, ela criou todo um cenário, eu lembro que ela falou no Long Pound Studio, que foi uma das coisas favoritas dela. Então ele foi muito, muito revolucionário, eu acho que ele casou perfeito com o momento, eu acho que se não tivesse né, pandemia, a gente não teria esse álbum, então ele funcionou ali como um acolhimento para as pessoas, eu acho que foi assim um dos acontecimentos mais importantes da carreira dela, e a minha favorita é Peace, eu amo o significado dessa música, é meio triste, né, de certa forma, mas eu acho ela muito sincera e muito honesta
3: pensando na pandemia também, pensando que a Taylor é uma artista e ela é, escreve, produz as músicas dela, todo o conteúdo que ela tem. Eu acho que é um pouco fácil de entender porque que ela escreveu esse álbum. É, ela até conta no, no mini Minidoc, né, que Mirrorball, por exemplo, ela escreveu assim que ela soube que os shows iam ser cancelados. Então, ela se cobrou muito de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa. Ela teve esse sentimento. E o que é interessante também, né, sobre as composições, é que a agora ela aborda esse, esses outros pontos de vista. Então a gente sempre ouviu a Taylor falando, durante a discografia inteira dela, sobre os relacionamentos dela. Porque ela mesma já falou que ela sentia que ela devia isso para os fãs. Então eu sinto que nesse álbum ela meio que não sentiu essa necessidade, sabe, de falar tanto sobre a vida dela, tanto até pelo momento em que a gente está vivendo, né? Mas assim, pegando referências culturais, falando sobre livros, né? Eu conto muitas histórias de pessoal que a SPL já tá de saco cheio quando eu conto essa história, mas tem um livro que a Taylor tava lendo, enfim, é do Evermore, mas só pra, só para contextualizar, em que ela deu a história, ela gostou, ela se identificou também, e ela foi lá e escreveu a música. E eu acho que isso mostra um pouco do que, que é a narrativa, né, então ela pegou referências, viu outros pontos de vista, mas ela também se identificou, ela escreveu ali, ela encontrou uma relação, então é uma forma diferente de compor é, tem músicas muito pesadas, então, e é super pesado, né, fala sobre guerra, mas também sobre hospitais, sobre o corona, então tem um significado ambíguo, é, tem The Lakes, que é uma música feita com inspiração em um lugar que ela foi, mas que reflete aí no romantismo, na literatura, então eu acho que é um álbum riquíssimo, assim, futuramente falando, foi super importante para a carreira dela, eu acho que é o um álbum, liricamente falando, aí o mais maduro dela de toda a carreira, e as minhas músicas favoritas eu gosto muito de Seven, e e eu fiquei, assim, obcecada por Ezio nos três primeiros meses. Eu só ouvia Ezio todo dia, todo mundo na minha casa conhece essa música. Mas é um álbum, assim, que eu amo, de paixão. Tá, assim, no topo de, de álbuns favoritos dela.
1: Nossa, pra mim também. Eu acabei nem falando a minha música favorita, que é Mad Woman, né? Porque não preciso falar nada, né, gente? Essa música, assim, é um tapa na
0: cara dos machistas. <risos> Agora a gente vai pra onde, né? A gente vai, vai continuar na floresta, na verdade Porque a Taylor não saiu da floresta, né? E nem a gente Porque a gente foi por quê? Foi pro Evermore No finalzinho do ano Em dezembro Ela faz a mesma coisa começa a postar foto E aí a gente descobre que tem mais um álbum chegando você sabe por que eu acho o folclore mais triste? Tá certo que pra Taylor, o folclore representa primavera e verão, e o Eva Moore, outono e inverno. Eu acho o folclore mais triste do que o Eva Moore. Não sei muito bem o porquê, mas ambos os álbuns são maravilhosos. Adoro que a Taylor foi pra um lado quase medieval, o Witch, como ela mesma fala. Eu também
1: sinto isso, sabe? Do álbum ser um pouco mais feliz que o folclore. E eu não sei porquê também. <risos> eu só sinto... <risos> Eu mal tive tempo de escolher uma música favorita desse álbum Mas eu gosto muito de Coney Island Eu gosto muito de Willow também
3: É, o Evermore ele é uma irmã né, do, do Folclore Então a diferença é que no Evermore tem mais instrumentos do que no Folclore Eu acho que é triste que quando ele é um pouquinho mais animado Ele tem algumas batidas um pouco mais é, rápidas, né, um pouquinho mais intenso Mas assim, eu adoro todas as músicas também Foi um choque quando ela falou que ia lançar A gente ficou sem sem acreditar, eu acho que isso foi mais uma coisa diferente que a Pelo fez na carreira, né, porque ela nunca tinha lançado um álbum, né, como vocês pontuaram mesmo, um passo tão curto de tempo, mas ela entregou tudo também, eu acho que o Evermore, ele é ele é bem coeso, pensando na forma lírica, pensando na estética também, ela traz essa coisa um pouco mais de bruxas, né, e minha música favorita é Connie Island. e eu só queria pontuar que eu amo o trio de amizade, Aaron Dessner, de Canton e Taylor Swift Eu acho que esse teu, ele é perfeito.
2: Eu acho também que no Evermore a Taylor se riscou um pouco mais, né? A gente tem Closure, por exemplo, que é muito diferente de tudo que ela tinha feito antes. E para mim também foi muito, muito, assim, louco ela ter lançado o Evermore, porque eu realmente não tava esperando, né? E é muito legal ver como ela disse que foi muito importante toda a recepção que o Folklore teve para ela, porque ela continuou a se sentir muito inspirada para continuar a escrever. E continuar a produzir, e assim nasceu o, o Evermore, né? Que ela fala que é, soava mais como uma conclusão pra ela do que o folclore, então ela encerrou perfeitamente né? essa, esse duo de álbuns, o que eu acho incrível. Eu também amo a amizade dos três. É, o Arrow, ele parece ser muito humilde, muito fofo, ele é muito talentoso, então eu adorei essa parceria aí que surgiu. E eu também sou do Team Coney Island, é a minha favorita, mas junto com ela, Evermore e Ivy.
0: Confesso que minha favorita muda várias vezes. Mas eu sou tipo Teen Closure o Willow também, eu adoro. Bom, acho que com essa saga de nove álbuns, ficou bem evidente assim, que a Taylor é poderosa, gente. A Taylor é poderosa nessa indústria, não é pra qualquer um. Que ela é um artista versátil. Mas, assim, acredito eu que essa versatilidade tem um ponto em comum em todas elas, que são as composições. Todo mundo sabe que a Taylor é uma compositora de mão cheia. Que ela descreve situações de uma maneira que a gente nunca pensa, mas a gente sempre se identifica.
2: A Taylor, ela fala no Miss Americana, que as mulheres precisam sempre se reinventar. E é uma coisa que ela sempre faz, né? Então, ela é, já transitou ali entre gêneros, country, pop, alternativo. Ela sempre traz coisas novas, elementos novos para cada era. E, nossa, ela sempre se reinventa e sempre dá certo. Porque ela realmente é uma artista multifacetada. Tudo que ela propõe, ela cumpre, ela faz bem. E é bem isso. Eu acho que a composição é mesmo a essência ali do trabalho dela. Como ela disse, né, quando a Nelly nine era, começou, é, a maior preocupação dos fãs era se ela ia continuar com letras sentimentais e honestas, bem feitas, e ela falou que ela com certeza iria continuar com isso, é, eu acho que as composições dela são muito sensíveis, ela consegue falar de situações e ambientes e cenários de uma forma muito única, e ela também tem muito sacadas assim, então por exemplo, rimar Car Again com Cardigan é, Ending com Ending, então tipo, são coisas que só Taylor Swift pensaria. E uma coisa que eu quero muito pro próximo álbum é que ela faça uma coisa mais rock, mais punk, que ela já trouxe sim, um pouquinho ali em outras eras, mas eu queria muito ver um álbum inteiro focado nisso. É uma coisa que eu espero muito que ela faça e não duvido, porque ela sempre busca se reinventar.
3: Você falou, pelo sobre ela vir com um álbum um pouco mais rock e eu, assim, depois do, do Folclore a eu consigo até ver isso acontecendo por conta do The National, né, do Iron Desk. até a própria Island, né eu acho que é um rock talvez um pouco mais voltado pelo futebol mas eu, eu também acho isso assim para mim ela sempre se dá muito bem Quando ela faz essas jogadas né, De marketing, quando ela vai pra uma era Diferente, né, Love por exemplo Ela lançou os diários é, A gente teve o Folclore também Ela fez aí o mini doc, então acho que Isso também ajuda bastante pensando no público Em que ela vai atingir, porque assim Mesmo tendo sendo uma artista que É conhecida bastante tempo, ela é Uma elite, né, ela tá sempre aí Nos holofotes, as pessoas elas Vão se convertendo a ser fã dela depois, tipo, de bastante tempo Então teve gente que eu conheço mesmo Que se convertiu a vida de Swift Zero é, Na era folclore, mesmo conhecendo a Taylor Já há anos, então isso Dela lançar uma nova era De um novo álbum é, O marketing, as composições serem muito boas Ser é tudo de uma boa qualidade Isso sempre atrai novos fãs Então independente do que ela fizer, tenho certeza Que ela vai tem que abranger um público Diferente.
0: Bom, se você não Vive debaixo de uma pedra, você deve estar Se perguntando o que que a Taylor Lançou um álbum que ela tinha lançado em 2008. E tem um motivo por trás disso. Um motivo bem amargo, eu acho que a gente pode dizer assim. É uma história complicada, mas é uma conversa necessária para qualquer fã de qualquer artista ter. Porque literalmente pode acontecer com qualquer um. Mas para a gente falar sobre isso, eu vou chamar a Júlia de novo para explicar para a gente melhor essa situação.
3: Bom, então a gente está tendo, né nesse momento aí um projeto da Taylor, que é o Taylor's Swift e é o lançamento aí, a regravação dos álbuns que ela fez aí com a Big Machine. E aí o motivo disso, bem resumidamente pra gente não se estender muito é porque ela não teve o direito de comprar os masters dela enquanto ela tava na Big Machine ela não conseguiu comprar o catálogo dela ela sabia que o Scott Bocheta que é o dono da gravadora ele iria vender os masters dela só que ela não sabia para quem seria, então, ela até deu uma entrevista em que ela falou que ela ficou sabendo junto com todo mundo no dia seguinte que seria pro Scooter Brown. A gente comentou aqui, né, sobre 2016, sobre todos os problemas aí que a Taylor teve que enfrentar. Várias pessoas entraram dentro desse rolê pra poder ganhar lives, né? várias pessoas da mídia curtindo coisas da Taylor, falando mal da Taylor, né, e uma das pessoas que fez isso foi o Scooter Brown. Então, ele postava algumas coisas que eram pensando no momento em que a Taylor tava, né, foram Sim. extremamente tóxicas, assim, mas assim, é uma pessoa que a Taylor não gosta é uma pessoa que machucou muito ela foi tóxica, foi machista e ela não queria vender os mestres dela pra ele, mas enfim, foi feita essa, essa venda aí, e aí não teve uma conversa, ela não conseguiu também conversar com o escultor, ver se ela conseguiria esses masters, não teve essa possibilidade, ele foi pras redes, algumas outras pessoas foram pras redes defendendo ele ela também foi pras redes e levou isso pros fãs então assim, é uma loucura, é realmente triste a gente pensar que a Taylor ela escreveu 99,9% de todas as músicas da carreira dela, e ela não tem o direito de ter essas músicas como propriedade dela, ela tem que ficar conversando com as pessoas, vendo sobre leis, enfim, depois que a gente teve essa notícia, que os masters tinham sido vendidos aí pro, pro Scooter, a Taylor, ela começou já a pensar sobre as regravações. a gente tinha algumas listas né, ela falava assim, ah, sim, vou fazer mas a gente não sabia quando, e aí ela começou, né, depois da era Folklore evermore, ela lançou o Filas, que é um álbum que tem todas as regravações do primeiro, mas tem também as músicas que não foram pra versão final dos álbuns originais, e, e alguns feats também que ela, que ela não tinha feito, né, na versão original, e aí ela tá fazendo esse projeto, vai ter um espaço de tempo aí entre o próximo, a gente não sabe quanto e a gente também não sabe qual que vai ser o próximo a gente tem aí algumas dúvidas, algumas especulações, assim, algumas pessoas acham que vai ser o 99, outras pessoas acham que vai ser o espinal, mas assim, é uma incógnita, mas ela vai continuar esse projeto e ela vai regravar aí os álbuns dela, Reputation ainda não pode, né? mas ela vai gravando aí até o 99.
2: E complementando o que a Ju disse, né, a Taylor sempre lutou muito pelos direitos dos artistas, é uma coisa que ela fez, né, com o Spotify, com a Apple Music, e ela sempre falou da importância de uma artista escrever o seu próprio trabalho e ser dono disso. Então é muito triste ver que as músicas que ela escreveu, que ela produziu, pertencem a uma pessoa que não fez essas músicas, né? Ele vendeu de novo os masters dela, também de novo sem consultá-la. Mas aí o que acontece? Ela, por exemplo, quando ela foi se apresentar no e quando ela ganhou a o prêmio de arte da década, ela teve que pedir pra poder cantar as músicas, também rolou a autorização dele pra usar as músicas no Miss Americana, então, tipo, é uma situação muito, muito triste, e ela tá tentando fazer de tudo pra que essas gravações sejam mais impactantes que o trabalho original, né, pra que elas ganhem atenção, então, igual a Ju falou, ela fez fits que ela não tinha feito, ela trouxe músicas descartadas, ela fez algumas mudanças pequenas de letras e de arranjo, né, pra que esse trabalho ganhe atenção, porque tá dando muito trabalho pra ela, é um uma coisa muito cansativa Mas é realmente uma situação muito, muito triste
0: Então gente, basicamente os artistas merecem ter o seu trabalho eu, aqui eu vou ser um pouquinho Não chata, mas revoltada Que você ficar nas redes sociais Fazendo piada, fazendo chacota Falando, ai, mas ela não leu o contrato A situação é muito mais pesada do que isso Tem que levar em consideração que ela era uma adolescente Quando ela assinou esse contrato Ela era uma adolescente Em busca de um sonho Se você tem um, você tem um sonho desse tamanho Todo mundo fala que você não pode alcançar esse sonho E você encontra uma pessoa Que falou que vai tornar o seu sonho em realidade Sabe, é muita coisa no meio Pra você achar se resumir isso a um, ai, ah, mas ela podia ter lido o contrato. Você me bate na tecla que essa situação é ridícula, principalmente porque ninguém sabe o contrato da sua artista favorita. Ninguém sabe se ela tá presa nessa mesma situação. Então é uma situação que tem que ser falada. Se você é fã de um artista, apoie ele ter o controle daquele trabalho. No final do dia, a gente apoia um artista e a mensagem dele, não é um empresário. Eu vou, antes de encerrar esse podcast, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, eu quero ver, assim, o que, que vai sair daqui. Eu tô muito curiosa para o que vai sair daqui com algumas perguntinhas rápidas. Então, vamos lá. Primeira coisa, uma música muito injustiçada da Taylor.
3: Pra mim, eu é, tenho uma muito amiga, do Red. Conheço várias pessoas que adoram Red, é, mas não conhecem essa música, eu fico um pouco triste. E não é uma música que a Taylor tenha promovido muito nela. Né? Ela não gosta, ela é um pouco pesada, tem uma, uma história aí meio triste por trás dela. Mas assim, uma música incrível, eu acho que ela é perfeita.
1: Nossa, sim, eu concordo muito. As faixas bônus dos álbuns, eu acho que a maioria são injustiçadas, né? As pessoas deviam muito ouvir a versão estendida do álbum de todos. E tem uma também no Fearless que chama Untouchable. Nem sei se vocês conhece, deve conhecer, né? Porque vocês são todos, mas assim, deve ter gente que quer fazer ela e mal conhece essa música, ela é mais antiga, ela é bônus, então eu acho assim, uma música muito soft, muito perfeita,
2: eu vou de Superstar, do Fearless, porque ela também nunca foi cantada ao vivo. Eu acho muito bonitinha, muito fofinha, né? Acho que a Taylor escreveu bem antes do Fearless essa música, se eu não me engano. Então, eu acho ela muito injustiçada, porque ela é uma graça e ninguém dá atenção pra ela.
0: E eu, como cadela do Night 89, vou enaltecer uma faixa que tem clipe. Mas, assim, não conta, gente. É o quê? New Romantics. Que foi clipe de turnê, então não conta. A faixa aqui. Se eu tivesse que escolher uma única música da Taylor pra escutar pelo resto da minha vida, seria New Romantics. Ela merece muito mais do que ela tem, gente. Eu sou muito apaixonada por ela. Mas sim, depois das nossa choradeira e tal A gente vai o que? Pra uma música Que você indicaria Pra uma pessoa que não gosta de Taylor Pra tentar convencer ela de que Taylor vale a pena
3: Eu acho que a mim seria The Best Day do Willis. Cara, eu acho que é uma música que fala, Mostra um lado muito bonito da Taylor Mostra uma parte um pouco sensível Pra mim é uma, é uma das melhores músicas dela.
2: Eu acho que eu indicaria Last Kiss, porque eu acho Que ela mostra muito o poder de Composição da Taylor e é uma música muito muito relacionável e muito da BAD, e eu sinto que as pessoas gostam muito disso. Então, se não conhecessem o trabalho dela, eu acho que eu indicaria essa por esses motivos.
1: Gente, acho que pra mim teria várias, assim. <risos> Começando por False God, porque é uma música totalmente diferente do que ela já fez. A segunda seria Never Grow Up também, pra mostrar todo esse lado que ela fala mais sobre a infância, sobre, sobre coisas mais cotidianas. Eu
0: poderia indicar a New de novo, mas eu não vou. Eu vou ser estranha, eu acho. E eu, eu vou indicar uma faixa que todo mundo gosta, que é You Belong With Me, por um único motivo. Eu tenho duas melhores amigas que não gostam de Taylor, em hipótese alguma. E as duas amam You Belong With Me. Então, pra mim, You Belong With Me é um nirvana, sabe? Não tem como você não gostar de You Belong With Me. Você pode não gostar de nada da Taylor, mas você vai gostar de You Belong With Me. E a partir do momento que você se apaixonar por You Belong With Me, você vai querer escutar a discografia inteira. E aí você você vai se apaixonar, é tudo um plano E agora? Assim, eu vou Colocar vocês numa situação meio complicada Porque eu quero saber qual que é a pior música da Taylor Na opinião de vocês
2: eu vou de Gorgeous por um motivo. Eu danço, eu sou de Gorgeous, é tipo, eu escuto. Mas eu lembro que os Fafets que foram nas sessões secretas colocaram muito buzz em cima dessa música. Falando tipo, ah, é 2.0, é a letra, todo mundo vai cair da cadeira quando ouvir. Tipo, não era nada disso. Então eu acho que eu fiquei muito frustrada quando eu vi a primeira vez, porque eu tava esperando uma coisa totalmente diferente. Eu vou de mim. <risos>
1: Vamos lá Eu não gosto muito de nada que ela faz Que assim, é muito, muito pop, sabe? Tipo, muito, muito bonitinho Muito, muito pop É muito menininha, sabe? Eu não curto Então, Me e Welcome to New York São músicas assim que eu não gosto muito
3: Eu vou de Me, assim, vários motivos Mas, bem, eu escuto às vezes Mas não é a minha favorita E eu acho que mais recente Não sei se pode falar duas, mas se puder falar duas Eu acho que seria Closure Não sei eu não gosto muito Quem escuta o
0: podcast já sabe Quando se trata de Taylor Swift Eu não tenho senso crítico Mas Eu não sei se vocês vão me matar ou não Mas assim Eu não gosto muito de Superman Eu gosto muito do refrão Mas eu acho os versos tão chatos Eu só fico escutando a música Esperando o refrão pra eu cantar
3: mas eu achei legal que, tipo, a gente. Ninguém recomendou o Snice Card a do Lover. E quando a gente faz alguma pesquisa, alguma coisa lá no FBR, a gente faz uma enquete, todo mundo fala que não gosta dessa música. Então, eu até achei estranho que aqui a gente tem uma, uma diversidade, porque eu esperava que vocês falassem o Snice Card a Friend.
0: No final é isso. Mesmo que a gente não goste, a gente vai acabar escutando, porque a gente é assim, sabe? A gente é Swift. No final a gente vai escutar.
3: Bom, gente,
0: é isso. Depois dessa longa conversa, muito gostosa sobre Taylor Swift, porque fala sobre Taylor nunca é demais. Eu quero agradecer a Bia, a Elo e principalmente a Júlia por ter aceitado esse convite. Bom, se você que está nos escutando tem algum artista favorito que você quer que a gente faça um Conversa de Fã, é só mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais que vai que a gente faz. Mas é isso, gente. Muito obrigada. E por hoje é isso. E até o próximo Conversa
1: de Fã. Gente, muito obrigada pelo convite Espero que vocês tenham gostado
3: Obrigada, gente, pelo convite Foi muito legal falar sobre a Taylor é, Vamos ouvir aí as regravações
2: Muito obrigada, gente Adorei conversar com vocês e é isso Vamos apenas as gravações.
0: É isso, gente, beijos